0: écoutez La Nuit Américaine. Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode 17 de La Nuit Américaine. Alors j'imagine, vu le contexte sanitaire actuel que ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en voyage, et bien aujourd'hui toute l'équipe de La Nuit Américaine vous emmène en Corée du Sud et en plus, on vous fait voyager dans le temps car on va atterrir dans les années 30. Et pour ce faire, on va vous parler du film Mademoiselle sorti en 2016. Ce film décrit comme un thriller psychologico-érotique est une adaptation du roman Du bout des doigts de Sarah Waters sorti en 2002. Et pour vous parler de ce film, vos guides lors de ce voyage seront Julien, Salut, Sébastien Hello. et Mathieu qui sera avec nous par téléphone restriction de déplacement oblige. Bonjour les garçons Salut Mike, ça va Mathieu Salut. Tu nous entends
1: Oui, très bien. Très bien. Très bien. Salut Houston. Allô Houston.
0: Écoute, euh, Mathieu, euh, quelle est la question que, qui va nous, qui va nous euh, qui animer va nous animer aujourd'hui
1: Alors la question, comment <rire> Vas-y Mathieu. Tu peux y aller là non, 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 sûr, on <rire> Comment conjuguer le thriller domestique sous influence sadienne avec la réalité historique d'un peuple asservi Alors, je vais juste... Euh, expliquer, alors, je ne vais pas expliquer la question mais en fait alors là, il y a apporté quelques éléments très rapides, quand on parle d'influence sadienne, c'est évidemment on parle de Sade euh, on parle de son influence par rapport au libertinage qui assumait dans le film et aussi de sa fonction masochiste Parce que, en psychanalyse on sait très bien que le masochisme bah, est associé au sadisme et que c'est une pulsion de mort qui est propre au plaisir masculin et ce plaisir masculin, alors je donne déjà un petit peu mon, mon, mon propos, mais euh, le, le plaisir masculin va être euh, affranchi, en fait, et va être exposé par euh, une espèce de sororité qu'on verra par la suite et une relation amoureuse entre deux femmes. Voilà, c'est juste pour contextualiser un petit peu le, euh, la question. Donc la question, c'était comment conjuguer le domestique sous l'influence sadienne avec la réalité historique d'un peuple asservi.
0: Un peuple asservi parce que c'est la Corée du Sud qui est euh, sous occupation japonaise, c'est ça
1: voilà, c'est ça, qu'on verra, qui au final, bon, on ne développe pas plus, plus tard, mais qui est, qui est plus une métaphore, en fait. Euh, L'asservissement, en fait, est plutôt une, un asservissement euh, patriarcal, on va dire. D'accord. Mais, mais, euh, les,
2: les thèmes se, re, se rejoignent, en fait. Le c'est ouais, Le, ouais, est le ça. thème de l'histoire et ce qu'on peut retrouver dans, dans ce qui s'est passé entre le Japon et la Corée, euh, la domination. Euh, il y a pas mal de choses qui se, qui se retrouvent, quoi.
1: On, on aura l'occasion de développer tout ça tout à l'heure. Moi, ce qui, qui m'intéresse surtout, c'est que je sais que Julien et moi, euh, on aime beaucoup le, beaucoup le film. Et, et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il bah, y a, a quelqu'un à cette table qui va contrecarrer en fait, euh, <rire> les laudateurs et <rire> tu ça Et cette personne-là, c'est euh, Seb. Donc, euh, oui. euh, vas-y, Seb, lâche-toi.
3: Alors, je suis, je suis navré pour euh, nos auditeurs et, 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 et vous trois. Mais moi, au bout de 35 minutes... J'ai arrêté de regarder ce film. Voilà. J'étais pas préparé, je pense. Je me suis pas mis dans l'histoire. J'ai pas compris où est-ce qu'on voulait en venir. Je, je me suis dit, bon, euh, j'arrête. Je, je, je comprenais pas. Ça n'est ni queue ni tête pour moi. Euh j'ai compris qu'on qu avait un, un escroc qui se faisait passer pour le comte fujiwara qui, qui, qui projette de séduire une héritière japonaise nommée mademoiselle hideko et puis de l'épouser pour l'enfermer dans un asile ça j'ai compris puis après y a, je, sais, je sais pas s'emparer de sa fortune oui voilà et puis je regarde la première scène, enfin euh, ce que je pense être la première partie du film, c'est-à-dire quand la servante arrive euh, au domaine. Et puis hein, je me dis mais c'est long, je comprends pas où est-ce qu'on veut en venir. C'est la nuit, elle arrive, elle dort, et puis l'autre se réveille tout de suite. Et puis et, et, et puis je comprends pas les dialogues et tout. Euh, je, je voilà, j'ai je, arrêté euh, là. Je me suis dit stop stop, je suis pas fait pour ça. Je suis un spectateur trop lambda où j'ai pas le, le recul nécessaire ou l'expérience nécessaire des films coréens euh, avant. Peut-être que c'est trop élitiste pour moi. J'ai arrêté, tout simplement. Je me suis dit bon, eh ben, on va faire une émission où il y a quelqu'un qui a pas regardé un film en entier, puis on verra bien. Euh, mais voilà mon ressenti, c'est que moi, les premiers tableaux euh, du film, je les ai pas, j'ai pas compris où est-ce qu'on voulait en venir, euh, où il n'y avait pas de, 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 je sais pas, un guillemets, d'action euh, mmh. qui, qui m'a dit ah là, euh, on va arriver à un truc intéressant. Euh, je me suis arrêté à, à la, à la scène du, du bain,
0: du brossage de dents. Oh. Voilà,
3: du, bro <rire> du brossage de dents. Euh, de, de, de la servante euh, et je me suis dit bon là c'est trop pour moi là j'arrête là je comprends pas pourquoi on en est là maintenant alors que les censée normalement euh, lui lui voler son ah, argent enfin le, le, le comment dire le, lui retourner le cerveau entre guillemets donc du coup, elle est
2: censée en fait la la servante oui euh, est, euh, qui s'appelle euh, euh, C'est Souki enfin c'est Tamako qui oui, qui... ah, qui... ah, voilà, ouais. c'est son vrai nom et Tamako c'est son nom en fait le japonais euh, qu'on qu lui a donné, c'est ça Ça c'est le nom qu'elle va prendre parce que c'est un ah. personnage. Elle, on sait pas elle Souki si tu veux, c'est la c'est la jeune qui a été recueillie qui est tout simplement bah, une, un petit gangster quoi hein, Oui, ça j'ai compris que c'était une voleuse est, professionnelle mais qui est envoyée dans le... la maison ouais. par celui qui se fait passer pour le comte mm -hmm. pour pousser mademoiselle la, mademoiselle Hideko dans mm -hmm. les bras de, de, du de compte du dire. compte voilà. okay. c'est exactement pour ça lui vole, elle en euh... fait si tu veux c'est son pion qui met en place oui. au, au plus près de didéco de, de mm -hmm. et elle elle est censée euh, parce qu'elle va lui dire tous les jours tu vois et comme tu lui dis c'est lui faire qui un petit lavage grands, de cerveau qui... un petit peu pour la pousser vers lui pour qu'il puisse l'épouser avant l'oncle et euh, justement lui piquer sa fortune ensuite voilà. en, en l'enfermant et, euh, et elle elle, elle ah, est censée contre... en tirer aussi euh, au début il lui dit ben si on y arrive, toi, tu auras le droit de garder tous les habits et les bijoux. Voilà. Et elle, elle demande encore un peu, un peu d'argent.
0: Mais pour, pour, euh, pour euh, en revenir après, on en reviendra à l'histoire et au film. Mais mm. juste, si tu as vu 35 minutes du film, oui. euh, ton cachet, ce sera au prorata de ce que tu as <rire> regardé. <rire> pas <très> <rire> <vrai>. <rire> je pas d'accord, Mathieu moitié
3: du bretzel, ouais. là, déjà. Ouais. Mais je vais monter l'épisode jusqu'à 35 <rire> minutes. Oui, il voilà. y a ah, quelque chose. Oui Ouais,
1: Mike, à ce à ce tarif-là, tu serais rarement payé. <rire> oh. oh.
0: J'ai vu quasiment <rire> tous les films qu'on a <rire> qu'on a traités. Et tu sais quoi, ça me fait penser, là, ce que je viens de dire, c'est l'arroseur arrosé, du coup, Mais j'ai l'impression que c'est quand même la thématique du film. Moi, mon ressenti, c'est quand même un l'arroseur arrosé qui est finalement arrosé lui-même. C'est en fait,
2: c'est-à-dire à chaque, celui qui. Oh, comme il retombe sur ses pattes, bien joué. T'as vu ça? T'as vu ça? Hop là! C'est En fait, l'essence de truc, toi Seb, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, t'en as eu marre à ce moment-là. Je pense que j'étais pas préparé. Il y a trois parties dans le film.
3: Voilà. Ben ça, j'ai pas compris. ça, en fait, c'est que, que es pas arrivé je pas assez loin. Qui te dit voilà. Ah, ok, bon, on va aller un peu plus loin, on va ouais. voir il y a, qu ce que ça veut dire. Dans la première partie de ce que j'ai vu, il y, a, il y a la fameuse scène où, où euh, Suki arrive dans la, dans la bibliothèque. Alors, Suki, c'est la servante. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Elle arrive dans la bibliothèque il y a un serpent. Voilà, devant là. C'est un... ouais. un, une statue. Hein. Oui, mais ouais. moi j'ai pas compris. Désolé. Hein je vois le serpent là, il faut pas qu'elle rentre, le gars mais prend un il cacheton, dit... il a la langue toute noire. Après il se retrouve euh... C'est comme un chaud elle, elle se retrouve <rire> toutes les deux nues dans une salle de bain en train de se brosser les dents avec les doigts. Je me suis dit bon stop. <rire> stop. Voilà. Voilà, moi c'est mon truc premier degré hein. voilà, <rire> oui, c'est ouais. comme
2: ça hein. tout. Non mais c'est vrai parce que en fait le truc est... Et je me suis dit bon là que... c'est ça va trop trop Mathieu, high pour moi, j'arrête.
3: Tu veux peut-être lui expliquer quelque chose Mathieu Je te laisse la parole. Mathieu, explique-lui la vie.
1: Non je ne vais pas expliquer non, non, euh, je... D'une certaine manière je suis un peu d'accord en fait, Avec euh, ex -Ed. Moi oui. qui aime beaucoup le film je, je peux comprendre que Surtout si on Il n'y a pas des codes à avoir hein, Parce que justement je, je pense que à l'origine, on l'a dit, c'est une transposition d'un roman de Sarah Waters qui passe de l'époque victorienne à la Corée des années 1930. Il y a sans d'acculturation, mais vraiment, il lui prend ce, ce, ce roman-là parce que les thèmes sont un peu universels. Mais, mais je, je, par contre, je peux comprendre que, euh, que ce soit par l'image, parce que ce qui nous est présenté, même le, le brossage de dents dont tu, tu parlais, ça peut un peu dérouter parce que tu ne comprends pas ce qu'elles ce qu font. Euh, alors, c'est vrai que là, par contre, il y a certains peut-être certains codes à avoir quand tu vois ça. Moi, avant de voir euh, la relation intime qui est en train de se lier entre ces deux jeunes femmes à ce moment-là, et que c'est la première séquence où euh, la servante, en fait, elle oublie le, son rôle, son, son rôle ouais, qui est là justement comme tu disais pris. Oui, puis de faire le cerveau de la demoiselle. Là, elle, elle se prend d'affection pour elle. Il y a même une relation très, très intime et sensuelle. Et visuellement, on, on est... Alors, je, je sais pas pour faire le malin, mais si, si vous avez vu certaines peintures de, de Vermeer, l'utilisation de la lumière dans, dans cette scène de bain, c'est ça, ça peut rappeler voilà, des tableaux comme la jeune fille à la perle, l'astronome, ce genre de choses. C'est très beau, mais, euh, mais effectivement, si, si Vermeer, tu n'en as rien à foutre et, puis, euh, et que tu ne perçois pas, tu ne comprends même pas pourquoi elle lui, elle lui masse euh, les molaires alors qu'elle est censée en fait, euh, ben, un petit peu le, enfin, la manipuler, je dis mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas, c'est complètement con. Mais je, je, je comprends en fait, le, la vie et c'est pour ça que ça m'intéressait en fait, quand Seb a dit qu'il n'a pas pu voir le, le film jusqu'au bout. Parce que ça, ça demande en fait euh, une certaine participation aussi du, du spectateur.
2: Et surtout si tu ne sais pas ce qui va suivre en fait. Parce que tu regardes l'acteur, effectivement, il bah, y a cette, cette histoire un petit peu voluptueuse euh, entre les deux femmes. Il y a l'amour naissant, il y a des choses qui se passent. Effectivement, elle, elle a son rôle, elle est censée la duper, mais après, son rôle c'est quand même d'être sa servante. À cette époque-là, mm -hmm. tu es dévoué. Hein. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'elle met une certaine une délicatesse, une tendresse, mais il faut aussi savoir qu'elle est censée pouvoir la convaincre. De, de, de se rapprocher du, du euh, pas du euh, si du compte mais du coup elle est euh, elle est elle est obligée d'être douce avec elle euh, dès le départ tu vois elle est mais elle est aussi si tu regardes tout au début du film on, en, on reverra aussi euh, la famille dans laquelle elle elle grandit donc elle, déjà elle c'est une c'est une fille qui a perdu sa maman euh, très très jeune mmh. elle est recueillie euh, par une receleuse elle vit avec euh, d'autres petits malfrats euh, de, de la famille mais ils ont aussi euh, ils gardent des enfants parce que pour eux, en fait, je crois que c'est une monnaie ou je sais pas, à un moment donné, ils les vendent ou ils les échampent. Il faut ouais, un truc ça. avec les gamins à un ouais, moment donné. Ouais. Et euh, elle, elle a une petite phrase quand elle parle de l'autre fille qui vit dans la maison. Oui. Elle, elle a un bébé. Et qui elle a, qui, elle a qui a dit, est le sien d'ailleurs, c'est ça Qui est le sien. Ouais. Voilà. Et elle, elle, a, elle a une grosse, elle, enfin, elle a beaucoup de lait dans, ouais. dans la poitrine et elle peut donner du beaucoup de lait aux enfants. Et elle décide de n'en donner qu'au sien. Voilà. Ouais. Et elle, elle dit
0: si moi je pouvais...
3: Donnerais aux si j'avais
2: la même, voilà, si j'avais ouais. aussi du lait comme ça, j'avais la capacité de faire ce qu'elle fait,
0: j'en donnerais à tous les gens. Si j'avais les seins gorgés de lait comme elle. Ouais, voilà, elle un en truc profiterait comme ça, pour. Euh... Donc
2: déjà là, tu vois qu'elle a une empathie pour pour une voleuse ou pour machin que normalement tu tu es pas censé, tu vaut mieux pas avoir quoi. Et du ouais. coup ça ça va la rattraper et en plus bah, dès le début on va le voir aussi, on, on écoutera tout à l'heure, elle est elle est très rapidement sous le charme en fait. Okay. Mais je suis d'accord avec toi pour voilà pour juste pour dire aussi ce que Mathieu disait. Moi oui. je suis d'accord avec toi. En plus à la à la deuxième lecture, disons, je me, je, je savais ce qui allait se passer. Du coup je l'ai vu, mais je me suis dit c'est vrai que la première partie.
0: Moi, moi pour être franc, j'ai je l'ai vu en deux fois. C'est à dire qu'il dure quand même deux heures quarante
2: 144 Cent cinq... minutes je crois. Ouais je pas, sais je... pas. Ouais, ça, je
0: l'ai en deux jours et une heure une heure et quelques à chaque fois. Mmh. J'ai coupé parce qu'effectivement moi ça me paraissait un peu long. Et euh, et ça. Mais j'ai ai, ai, ai bien aimé et euh, j'ai bien aimé le, le fait qu'il y ait trois parties et qui nous explique euh, bah, en fait comment voyez euh, bah, chacune se s'enrichit. En en, fait, voilà, c'est ça, exactement. Donc euh, moi, j'ai kiffé ce film, même si c'est effectivement pas comme comme c'est. Moi, je suis un ouais. spectateur lambda qui n'a pas forcément qui pas forcément les références qu'il faut pour analyser le film. Ouais. Mais euh, j'ai ai aimé ce film et puis euh, et puis j'ai pris du plaisir, surtout à la deux, en deuxième partie. Quand j'ai ouais, eu les est, explications, oui, est, elle, est, elle est plus, elle est plus, intéressant elle est plus intéressante. Le plot plus, ouais.
2: devient un peu plus. Il y a une deuxième couche, en fait, un, un deuxième tiroir mm. qui est ouvert. Oui, et là, là j'ai trouvé ça rig, intéressant. Et, et du coup, ouais. ça change toute la perspective de ce que tu as vu jusque-là. Et tous les sentiments que tu avais vis-à-vis -vis de chacun des personnages, parce que tu te fais ta petite idée sur, mm. sur Hideko, euh, <coughs> sur Tamako, enfin, Tamako Suki, donc, euh, oui. sur oui. la servante, sur la mademoiselle, mm. et sur. sur l'oncle. Les... Ouais. Pas l'oncle encore, parce que l'oncle, lui, on sait On l'a vu, comme tu dis, qu'une fois dans la bibliothèque. On ne sait pas ce que c'est cette bibliothèque mais c'est un lieu absolument interdit de oui, savoir avec, avec la vraiment... barrière
3: qui se baisse elle tire un levier la, la, la crise bah, se baisse et vois, et ça, ça
2: te ça te fait aussi très rapidement savoir que c'est alors bon déjà c'est une, ouais. une bibliothèque importante parce que c'est des bouquins vraiment
0: importants mais il y a il un vrai secret derrière tu vois tu peux mm -hmm. pas y accéder bah, euh... justement parle nous un peu de l'histoire parce que là on, effectivement oui, on... on parle de, de séquence du film mais on le vrai. fil rouge un peu de l'histoire c'est quoi l'histoire bah, le fil rouge comme, bah, comme vous l'avez dit ça se ça se situe effectivement dans la Corée
2: de 1930 et euh... <rire> Et donc il y a ce fameux comte euh, Fujiwara. C'est un escroc, le comte Fujiwara, on a vu, euh, dont on a parlé un peu plus tôt. Et lui, il, tout, tout simplement, il projette de séduire une héritière japonaise, qui s'appelle donc Hideko. Et euh, il veut donc l'épouser. Et le but, c'est de l'enfermer dans un asile par la suite pour lui voler son héritage. D'accord oui. Hideko, elle, elle vit dans la demeure de son oncle. Qui lui est un, apparemment un amateur de grande li de littérature. Il a une bibliothèque euh, impressionnante. Littérature érotique. Bah, ça, on le sait pas encore. Lui, non, on, on sait pas. juste qu'il achète des bouquins Elle très très chers. Il collectionne, voilà. Et il, euh, et lui, il en fait commerce. Il fait la lecture dans sa maison à des gens riches et il vend ses bouquins. C'est pas lui qui en fait la lecture, c'est. Ça, on sait pas. Pour l'instant, le postulat de départ, c'est okay. c'est-à-dire, en fait, le, le, le compte Fujiwara, donc l'escroc, euh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu qu'il m'a remis sur ma base?
0: T'as vu? Il m'a remis à ma place!
1: Non, mais. Non, mais, non mais je comprends. Jules, il a, il a une règle à suivre là, c'est étape par étape. Et toi, tu grilles les étapes, Mike. <rire> excuse pas ça, Tu vois pas que tu perturbes. <rire> parce que, le, en fait, le,
2: le film, c'est un thriller à tiroirs Donc, si tu ouvres déjà les tiroirs de tout en haut, c'est C'est Excusez-moi. Non, c'est pour comprendre le film, c'est ça. La première partie, on comprend juste qu'il y a une bande d'escrocs. Ils veulent euh, s'introduire dans une famille riche. D'accord. Et ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est épouser euh, la gamine pour la faire ensuite passer pour folle, la foutre dans un nazi pour avoir l'héritage et récupérer l'héritage. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Le... Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, euh, le, le, lui, l'escroc le, un peu en chef, donc le comte Fujiwara, se fait passer pour le comte Fujiwara. Il a appris à être un faussaire. Il a passé, je crois, trois ans ou quatre ans. Il explique à un moment donné à vraiment apprendre à être un faussaire. Mmh. Et donc lui, il va être le faussaire de l'oncle qui vend ses livres rares. Donc il va faire la lecture de ces livres rares à des gens riches, il va leur proposer la vente, et à partir du moment où les gens riches vont accepter d'acheter le livre, entre en jeu le faussaire qui va en faire des faux, vont leur vendre le faux, et lui ça lui permet de garder les originaux. D'accord. Donc ça, lui aussi, en fait, c'est tous des escrocs hein, dans ces okay. ce trucs-là, ils sont tous, euh, tous bizarres. Mais donc, le con le, le Fujiwara, pour se rapprocher de, de, de l'héritière, il va mettre en place un pion. Qui va dans être la maison, Suki. dans la maison, qui va être Sukhi, et une fois dans la maison, elle va s'appeler Tamako, qui va être la servante, elle va devenir la servante de l'héritière, et le but, c'est qu'elle, elle, elle, la pousse dans les bras de Fujiwara, tout
0: simplement. Même en lui faisant l'amour. et lui, il est obsédé par ça, c'est fou! Depuis à l'heure. Euh, non non, mais lui fait l'amour en en disant oui mais le comte peut te faire ça. Ça c'est son. Là, Puis il va te faire ça comme ça, il va te toucher mmh, comme ça, il va bien. te tripoter comme ça, et il va t, il va te t'embrasser ah, ouais, bah, comme ça. Il a les yeux qui pétiment. <rire> <mais, rire> ah mais c'était. Mais... En plus c'est très joli, c'est très mmh. très
2: très beau. Voilà ben bah, écoute euh, voilà donc c'est si ce se passe le gars il, il, il met son plan en place, il prépare ses personnages en fait et donc euh, Tamako Souki la servante va être envoyée dans la famille et elle va arriver euh, donc, euh, dans, cette, dans, cette, dans cette fameuse maison et elle est reçue par la première dame de maison tu peux, tu, on a un petit extrait justement où elle est, elle est, reçue, euh, elle est reçue bonsoir madame, je m'appelle Okjo. la propriété compte trois bâtiments le corps principal a une architecture d'inspiration anglaise et son aile est d'inspiration japonaise même au Japon on ne trouve pas un tel mélange de styles. Cela reflète évidemment l'admiration de notre maître pour le Japon et l'Angleterre. Il y a aussi une dépendance que le maître a aménagée en bibliothèque. Et enfin, le bâtiment des
4: domestiques.
2: Tu es au service de mademoiselle, tu ne dors donc pas là-bas. Tu es autorisé à manger ses restes, mais les fonds de tailleur vont aux filles travaillant en cuisine. Les restes de savon sont réservés à l'intendant. Quiconque est pris à voler est aussitôt renvoyé. Mais j'espère que tu n'es pas comme ça, Tamako Oh, j'oubliais, c'est ton nouveau prénom. Tamako est l'équivalent de Okju en japonais. Moi, tu m'appelleras Sasaki. Bien, madame. Voilà, donc euh, comme tu vois, donc elle arrive. Elle
1: est... Je peux, tu peux intervenir Oui, vas-y Mathieu, vas-y. Ouais, euh, en fait, là, on part, euh, par souci en fait, euh, de compréhension pour, euh, pour les auditeurs, on est obligé de passer en VF. Il est impératif de, de regarder ce film en VOSP parce que la langue est hyper importante. Je ne dis pas que je maîtrise le coréen ou le japonais, hein, pas du tout. Il hein, faut le regarder en sous-titré. Mais suivant comment elle est employée, elle détermine et elle exprime des sentiments. Et elle est importante pour le récit. Donc, il est essentiel pour la compréhension du film et surtout pour la compréhension euh, des sentiments des personnages et de ce qu'ils veulent en fait, euh, bah, de ce qu'ils veulent nous présenter. Il est impératif de l'écouter euh, et de voir le film en VOST.
3: Bah, c'est une erreur que j'ai faite. Je l'ai regardé en VF. Non, c'est pas, hein. pas une erreur.
1: Ah oh, voilà. J'ai ah, regardé oui. en
3: VF. Ah voilà. Je ne comprenais pas hein, tout ça comme ça.
0: Eh bien caché encore divisé, Bravo.
2: Non, mais de toute manière, <rire> bah, dans tous les, déjà dans tous les, dans tout ce que tu vas regarder, à partir du moment où tu
3: prends pas la version originale. Mais d'habitude tu... je regarde en VO. Ouais. Mais là je me suis dit c'est coréen. J'ai regardé un petit peu quand même c'est coréen et japonais. Alors j'ai regardé en VF, mais j'ai mis les sous-titres en VF pour savoir à quel moment c'était en japonais et à quel moment c'était en oui, coréen. Parce Il change la couleur change des de sous-titres. Ouais. Sous voilà. Parce que je voulais clairement pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs euh, euh, m'ennuyer avec, avec euh, un audio coréen ou japonais. Mm -hmm. Je me suis dit, je vais jouer la facilité pour pour comprendre et je vais le mettre en VF et bon comme vient de le dire Mathieu c'est une erreur. Moi je l'ai je l'ai regardé aussi en, en
0: VF mais par euh, pas par euh, souci de par fainéantise mais par euh, souci enfin par parce que je l'ai eu que en VF. Ah le, OK tu l'as. <rire> bon, 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 bon.
3: Non mais c'est vrai quand, ah, quand je l'ai pas là Mathieu quand je
0: on fait ce qu'on veut. Uploader sur un cloud. Il était disponible qu'en VF.
3: Ton, ton cloud d'Amérique oh, Mon cloud
0: d'Amérique.
2: <rire> ouais, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui, est, qui, pour moi aussi, c'est vraiment important. Enfin, oui. L'acting, surtout d'ailleurs, sur tout le cinéma coréen, enfin, à partir du ouais. moment où tu aimais un peu ces trucs-là. Je n'ai jamais. Euh, les mangas, un film les films les animés, les trucs comme ça. Ouais, ça joue aussi beaucoup, c'est vrai. Je pense que, que oui, j'ai eu. Je, je, ouais,
3: je, ah. en, je pense que je suis parti avec un préjugé aussi en regardant, en regardant ce film. Je me suis dit, bon, c'est une palme d'or à Cannes, c'est un film coréen, ça doit être un peu élitiste, un peu alambiqué. Euh, je suis pas prêt, J'avais peut-être pas envie de m'y mettre non plus là-dedans. Et j'ai débranché au bout de 35 minutes, je me suis dit, bon, Mathieu, trop compliqué.
1: Je veux juste euh, un, un petit bémol en fait par rapport à la, à la VO. En règle générale, dans les films asiatiques, euh, je suis pas sûr qu'on qu arrive à percevoir forcément l'acting avec la vie en asiatique, parce que il y a un problème de, de culture et même de, enfin, même de, de, de compréhension en fait phonétique de, 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 de la langue. Mais par contre, elle est essentielle dans un film comme celui-ci pour la compréhension de l'intrigue et, et des enjeux narratifs. C est, c est, voilà, c'était ma petite parenthèse.
2: Oui, parce que dans, leur, dans les c'est vrai qu'il faut comprendre aussi que dans les rôles des personnages, il y a aussi des personnages qui sont coréens qui se font passer pour des japonais. En l'occurrence, le, le comte Fujiwara, il est coréen et lui se fait passer pour un japonais. Ouais. Le euh, l'oncle, celui qui possède la maison, euh, à l'origine, il est coréen et il a épousé une japonaise pour euh, pour en prendre la nationalité. D'ailleurs, sa première femme, dont il se sépare, c'est la dame qui reçoit. Euh, Suki, Tamako. Ah bon c'est ouais. oui, sa, ouais. sa première femme, cette meuf-là. Ah bah, qui ne l'est plus. Et qui te... du coup maintenant s'occupe de la maison.
3: Finalement, j'ai peut-être regardé le film après ce podcast. Mais c'est le but. <rire> bah oui. Donc,
2: euh, ouais, c'est vrai qu'il y, y a un truc dans l'intrigue, il euh, y, y a des choses dans l'intrigue qui... qui...
3: J'avais besoin d'explications avant de regarder ce film. Mathieu, Merci. ton avis sur le film
1: bah. Oui bah. Euh, je, alors, euh, je, je, vais, je vais être un peu chiant parce que je pense que je vais développer un peu mon idée sur 2-3 euh, minutes. Mais juste avant ça, Mike, tu te souviens, en fait, l'acteur qui joue le, le conte, on l'avait vu dans le film The Chaser.
0: Exactement. Il joue dans un... c est, c est, on un... en a parlé tout à l'heure du film The Chaser et il était, euh, il avait le rôle principal, non? Non?
1: Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Oui, oui, oui. Bah, c'était
0: le, c'était sûr tueur, quoi. C'était le, le tueur, le psychopathe, le psychopathe ouais. Ouais. Ce, ce film-là, The Chaser, <rire> ce sera mon coup de cœur. Non Mec, il rebondit sur tout pour choper un coup Regardez de cœur. Il a un coup de cœur aujourd'hui. <rire> non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais, non, pas vrai. <rire> mais euh, du coup, euh, non, non, The Chaser, j'ai adoré okay. ce film-là. Il était extraordinaire. Et... Extraordinaire.
1: Ah oui, oui. Et deux ans plus tard, il avait tourné pour le même réalisateur, le film The Murderer, qui était aussi très très bien. C'est ce mec-là, donc alors, je... Je, vais... je vais prononcer son nom, mais il faut m'excuser, Ajong ah, Wu. Euh, c'est une des grandes stars aussi euh, en, en Corée hein. C'est un très très bon comédien et, Mais ju juste pour revenir sur le film euh, C'est un film qui parle très clairement De manipulation, de faux-semblants Mais qui sont en fait au, au service D'une fusion des antagonismes Donc quand je parle d'antagonisme On est dans la différence de classe Entre la servante et la mademoiselle On parlait tout à l'heure, c'est des langues L'opposition en langues japonaises et coréennes okay, ouais. Qui sont employées bah, bah, suivant, les, euh, suivant les sentiments que tu exprimes il y a même le, le récit ouais, qui s'articule selon euh, deux points de vue différents et c'est pour ça comme vous le disiez tout à l'heure c'est qu'il y, y a des parties bien distinctes bah, je, je sais pas en fait si le film est véritablement féministe hein, je, je suis pas assez calé pour me prononcer là-dessus mais c'est très clairement en fait euh, revendiqué par, euh, par le cinéaste par contre ce qui est évident ce qu'on voit c'est qu'il bah, est marqué mais euh, fortement par un, par un esprit de sororité hein, c'est clair est vraiment... après ben, clairement, hein, tu approuves mmh. J'approuve. Bah, approuve. <rire> et, et, et ce qu'on voit surtout dans, dans, dans ce film, ben, voilà, quand on parlait avant de, de, de Sade, c'est l'érotisme, en fait, l'asthique en fait, en fait, et, et sensuel qui va se jouer entre ces deux femmes et, et, et en fait, qui, qui va caractériser en fait, leur, la nécessité pour elles de s'émanciper du jeu patriarcal Parce qu'avant, on, on parlait de... de de la pulsion masochiste de l'homme, ah, c'est ça, en fait. Hein. C'est que euh, elles, elles, sont, elles sont représentées comme un désir euh, euh, fantasmatique, tu vois, surtout le, la mademoiselle, pour, pour les hommes. Et elles, elles vont, elles vont vouloir se libérer de ça, elles vont vouloir se libérer de leurs conditions de fantasme, principalement la, la mademoiselle. Mais elles représentent, en fait... Il faut, il faut se dire que... Je fais rapidement une petite parenthèse. Euh, à l'époque, les, les jeunes femmes coréennes était souvent asservie en tant qu'ex-esclave sexuelle pour les Japonais.
2: Pour les soldats japonais. Donc il
1: ouais. y a aussi... Pour les soldats japonais. Donc il y a ce petit parallèle qui est aussi fait. Tu vois, la, la femme, donc la mademoiselle en l'occurrence, elle est là pour assouvir la lubricité des hommes. Et l'impérialisme japonais a représenté la domination masculine. Donc c'est vraiment une, une espèce de revanche contre... Voilà, euh, c'est un paralysme-là. Mais sans manichéisme. C'est ça que je trouvais intéressant. C'est qu'à aucun moment donné, il est présenté, tu l'aspect la, politique, en fait, de cette époque-là, il est présenté par manich avec manichéisme. Tu vois, il n'y a mmh. pas la gentille Corée contre l'échange Japon. Non. Et c'est juste là comme allégorie pour représenter le patriarcat, tu vois, qui est en train de... qui a servi euh, ces, ces jeunes femmes-là. Et je trouvais que ça, c'était hyper intéressant. Et quand on parlait de manipulation... Euh, je sais pas si vous vous souvenez, on avait on avait traité du film Vertigo, de Alfred mm Hitchcock, -hmm. on disait que la création était le corollaire de la manipulation. Ici, euh, c'est le désir qui est le corollaire de la manipulation, parce que la, le, le désir qui soit financier, parce que d'abord voilà, c'est c'est la traite l'argent ouais. mm -hmm. voilà, et, et et puis aussi euh, amoureux, érotique. Et, et si je prends en fait, si je fais ce, ce parallèle avec Hitchcock, c'est pas pour un non plus parce que Martin euh, Mouk, donc le, ré, le, le réalisateur, euh, c'est le film Vertigo d'Alfred Hitchcock qui lui a donné envie de faire du cinéma. Ouais. Ouais, et ouais, et ouais. en plus, la, la petite anecdote un petit peu rigolote et people, c'est en voyant en fait ce film-là qu'il a rencontré sa, sa future femme. Ouais. C'est toujours intéressant d'avoir ce petit aspect un peu people. Ouais, un petit euh... peu ah mais bien sûr. Mais ouais, ouais c'est vraiment un film sur la manipulation et surtout sur le, bah, le désir d'émancipation, surtout dans une époque comme celle-ci et dans, dans ce contexte-là.
2: Ouais, c'est un filigrane très lointain de toute façon ce qui se passe. Lui, il a replacé ça en 1930 en Corée bah, parce que lui, ça, euh, ça, c'est un sujet qui, qui est quand même très important pour, euh, pour le réalisateur, hein, l'histoire le, 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 de, de son pays. Parce que comme tous les Coréens, ils ont vécu, les Coréens du Sud, notamment, ils ont vécu quelque chose d'assez difficile. Et euh, en fait, ce il, lui, il a, il a retranscrit ça parce que comme tu disais, dans l'œuvre originale, c'est le, le Londres victorien, c'est fin euh, 1800 euh, que, que, ouais. que, que l'histoire se passe. Et lui, il avait besoin de certains éléments aussi. Euh, il devait retrouver certains éléments. Il fallait qu'il fallait que euh, qu'il retrouve euh, qu'on que, qu ait encore euh, une époque où on, on utilisait les servantes. Il y a deux trois éléments encore comme ça qui font qu'il a aussi choisi cette période et il se trouve après que en filigrane on arrive aussi à avoir des petites des petites pointes sur la domination quand même après même si c'est pas le propos du film et même si c'est assez c'est très loin derrière euh, si tu, même quand il, il ouvre quand même le film je sais pas si, si tu si tu, si tu l'as toi en tête mais très, les premiers mots qu'on entend de, de ce film ce sont les petits enfants en fait qui scandent euh, une petite phrase en suivant les soldats japonais ah oui, oui, oui. et il leur dit aussi euh, japonais rentrez chez vous ici c'est chez nous on veut pas de vous ici enfin je sais plus exactement comment comment est tournée la phrase mais il leur répète ça en leur courant derrière quoi et le film ouvre avec ce truc là quoi c'est vraiment le, le, le tout premier truc qu'on
0: entend et le fait le fait que Vas-y, vas-y, Mathieu, pardon.
1: Pardon, ça, ça contextualise en fait l'époque donnée, mais euh, le, le propos vraiment du, du film, à, à mon sens, et de ce que j'ai pu, parce que j'ai écouté une interview là, euh, hier de, de partir Walk à l'époque de la sortie du film. qui disait que sa, sa volonté, effectivement, c'était de parler de l'émancipation de la femme et aussi, surtout, c'est un peu plus troublant, c'était le sujet qui est un sujet très peu développé vraiment, en Corée. C'était de parler d'une de, relation homosexuelle. Et là, en l'occurrence, une femme avec une autre femme. Et ça, ça peut nous paraître à nous, malgré tout, bah, un peu anecdotique, mais c'est très important là-bas. Et, et en plus de ça, associer aussi euh, un peu l'héritage culturel du cinéma hongkongais euh, des années 60, qui se présentait en opposition à la bourgeoisie dominante. Il y a, y a deux films vraiment matriciels. Qui, qui sont sources d'inspiration aussi pour Mademoiselle et d'ailleurs pour tous les cinéastes coréens, hein, c'est euh, La Servante de Kim Kim young de 1960 et Black Air de Lima qui est sorti en 1964. C'est deux films très très importants qui ont influencé aussi bien Park Chan-wook et qui ont aussi un, un influencé bonjour Joon-woo, surtout quand tu vois euh, Parasite, qui est sorti en, en 2019. Oui. Euh, pour, juste pour vous dire, bon, La Servante, c'est l'histoire d'une jeune femme qui intègre alors, en tant que boniste, tu as une famille bourgeoise et, et elle est un petit peu, voilà, petit psychologiquement, mais elle, son rôle, ça va être de semer le chaos dans la bourgeoisie. Et, et, et quand tu vois le film Black Air, euh, elle est plus compliquée, en fait, à voir. Moi, j'ai réussi par chance à le voir à l'époque. C'est plus dur de le trouver maintenant. C'est un film qui parle aussi d'émancipation de la femme. Je veux juste vous dire rapidement, en fait, je veux juste vite vous pitcher, pour dire un film comme ça qui est sorti en 64, c'est euh, une histoire d'une femme qui est mariée avec un boss de la Pègre. Elle est violée par un toxico qui va la faire chanter. Et il faut savoir qu'à l'époque, surtout au niveau de la Pègre, mais même dans la dans la Corée de, des années 60, la relation adultère, euh, en fait, elle, elle est moins sera révélée. Elle obligera la, la jeune femme à vivre avec son agresseur. Et de plus, pour témoigner de l'infamie, il faudra qu'elle soit marquée au visage par une énorme cicatrice. Ça, c'est des signes qui, qui influencent en fait le mademoiselle pour participer au travail d'émancipation de la femme dans sa condition, aussi bien dans les années 30, 60 que même encore maintenant en Corée.
2: Ouais. Ah, c'est vrai que ouais, c'est euh, terrible comme. Hein, comme, comme vision en fait enfin euh, comme chose c'est vrai qu'il il, euh, il, il en parle mais c'est vrai il disait aussi à un moment donné que c'était euh, qu qu sentait que c'était le moment... enfin il a été poussé un peu il me semble par sa femme aussi à adapter ce film si je si si d'après ce que j'ai lu et euh, et c'est quelque chose qui lui qui lui tenait de plus en plus à cœur qui qu ressentait une sorte on est toujours de bien c'est ça. Oui, oui bon il bah, toujours comme on dit derrière les cas, grands hommes il y a toujours euh... <rire>
1: Quelque chose, il y a une, 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 une femme.
2: Non, mais c'est donc elle elle, elle y a été aussi un peu il y a une femme aussi qui l'a un peu poussé à parler à parler de ce truc là et et lui-même il disait oui qu'il a, a aussi il se sent en vieillissant avoir sa part de féminité qui, qui qui est de plus en plus présente et du coup il avait il avait effectivement à cœur de parler aussi de, de sujets comme celui-là.
0: Et, et et Mathieu tu peux mmh. nous parler du parce qu'en en fait moi c'est la une des premières fois où je vois un film aussi long fait en, en annoncé en plusieurs parties partie 1 partie 2 partie 3 comment ça comment ça s'appelle ce ce cette pratique là dans le dans le cinéma
1: alors bah, c'est très clairement influencé par euh, dans la construction du récit par le film Rashomon de Akira Kurosawa c'est un film qui est sorti en 1950 et euh, et en fait ce principe en fait cette construction narrative permet de donner par euh, dans différentes parties différents points de vue c'est un petit peu bah, ce qu'a fait, euh, cool. on en avait parlé lors de notre première émission, euh, Tarantino avec Pulp Fiction. D'accord. Mais Rashomon, ha c'est vraiment le film matriciel euh, au cinéma, hein, j'entends pas en littérature, mais au cinéma, qui a, qui a développé cette construction-là. Et beaucoup s'en sont inspirés, hein, par que forcément euh, aussi. Parfait.
0: Okay. Merci pour ces explications.
1: Euh, tu voulais savoir autre chose
0: <rire> Non, non, mais, mais, mais pour toi, comment t'as vu le film Enfin, comment t'as ressenti le film, toi quel est ton ressenti sur le film Parce que là, tu es dans l'analyse la, dans cinématographique, mais dans ton ressenti. Alors, moi, quand, alors, fais parler un peu ton cœur.
1: Film, ben je vais faire parler mon cœur. Quand j'ai vu la première, la, pour la première fois le film au cinéma, je l'ai trouvé splendide. Visuellement, enfin, je, je prenais toutes ces images, toutes ces compositions de cadres, enfin, euh, mais c'était vraiment un plaisir visuel et sensitif. Par contre, je, je fais une confidence, hein, je vous le dis très clairement, je n'avais rien bité à l'histoire. D'accord. J'étais Complètement sorti de l'histoire, je prenais juste euh, les images pour ce qu'elles étaient, pour euh, oui, pour, pour des constructions et des ma magnifiques. Je trouvais ça sublime. C'est uniquement lors de lors du deuxième visionnage, quand je l'ai vu par la suite en, en blu-ray, que j ai, j ai, voilà, je me suis intéressé à, à l'histoire, que je l'ai enfin comprise et que du coup, j'ai pu voilà. Euh, tu as un petit peu analysé euh, le film. Et la première fois, moi, l'histoire, j'avais rien buté. Hein. J'étais même complètement sur de l'histoire. Et c'est pour ça, en fait, je voulais poser la question à Seb. C'est euh, pour ça que son, son avis m'intéressait aussi. C'est que, moi, n'ayant rien compris à l'histoire la première fois, est-ce que tu n'as pas au moins été juste un peu, je ne sais pas, euh, émerveillé par, euh, par les plans, quoi, par la beauté formelle du film
3: Alors, effectivement, ça m'a ému. De, de voir euh, ces, ces, ces scènes d'ouverture, le, les, les décors, euh, l'ambiance euh, asiatique euh, du film. D'ailleurs, j'en parlerai dans mon coup de cœur tout à l'heure euh, ce que ça m'a évoqué, donc je me le garde pour tout à l'heure. Euh. Mais oui, ça m'a beaucoup euh, touché, par contre. ça J'ai eu, eu un peu le même euh, ressenti que toi. C'est-à-dire que j'ai rien pipé à l'histoire, mais les décors et tout ça, ça m'a beaucoup plu euh, visuellement.
1: Bah, tu vois, je, je, je pense que moi, moi, je pense que, que après, cette <rire> émission,
3: après cette émission, je vais me concentrer et je vais regarder le film avec un, un nouvel œil, parce que je pense que je vais, je, il, faut, il faut le regarder. Voilà. En VO. En VO. <rire> non, mais, non mais moi, je, suis, comme je, je me répète, mais vraiment, je suis vraiment un spectateur lambda. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'embauche souvent dans cette émission, c'est parce que j'ai jamais vu les films avant et du coup, j'ai un, un œil un peu, euh, un peu. Neuf, ouais. neuf ouais, oui, ou je ne trouve plus mes mots, mais oui, un peu neuf. Et du coup, euh, c'est mon, mon, mon premier ressenti, c'est la nouveauté. Donc euh, là, maintenant, avec toutes ces explications et, et, ce a par... et de, de, de ce qu'on a discuté, je, je vais regarder, mais avec un œil nouveau, du coup. Et ça va, je pense que ça va me plaire. Merci, la nuit américaine.
2: Mais oui, mais oui. Mais, <rire> mais écoute, on avance un peu sinon dans, dans, dans l'histoire, comme ça. Ouais. Voilà. Donc là, on, on a entendu là, donc, la sonne d'introduction, elle arrive. Donc, elle va commencer à avoir effectivement cette, cette relation de servante à, avec, avec Ideco. Et, mmh. euh, et très rapidement, elle va, elle, va, elle va avoir des petites réflexions sur la beauté incroyable d'Ideco. En voix off, tu vois, elle, on entend ce qu'elle qu pense. Ce qu'elle pense et vraiment. Oui. Et, euh, et, et, elle, et elle, elle, elle la trouve incroyablement belle. Et tout de suite, elle, elle se dit même, s'il aurait dû me prévenir. Parce que je m'attendais pas à duper quelqu'un d'aussi beau. Donc, en fait, dès le départ, elle se dit tout de suite qu'en fait, elle lui plaît. Je pense qu'il se passe quelque chose. On le comprend aussi à demi-mot. Et ça va devenir d'autant plus difficile de, de, de pousser l'arnaque jusqu'au bout. Qui est quand même, faut savoir, enfin, ils veulent la faire interner pour, pour lui piquer son argent, quoi. Mais malgré tout ça, elle, elle va euh, faire des petites euh, réflexions de manière régulière euh, qui lui sont forcément euh, soufflées mmh. euh, par euh, par l'escroc le, lui-même pour que, euh, au bout d'un moment, euh, bah, elle, elle tombe dans les bras de euh, la, la mademoiselle tombe dans les bras de l'escroc. L'escroc lui va rentrer à ce moment-là dans l'histoire parce qu'il est donc le fameux faussaire qui va d'un côté travailler pour le maître de maison, l'oncle, et puis faire des faux bouquins, faire des doubles mmh. pour les vendre. Et en même temps, euh, il donne des cours de peinture
0: à la mademoiselle. Je, on va juste passer un extrait de ce que tu disais avant où la servante commence à tomber sous le charme d'Ideco. Ouais, va,
2: vas-y. En fait, juste pour introduire ce, ce qui se passe, c'est qu'elles ont toutes les deux. Euh, euh, elle est très gentille avec la, la mademoiselle, donc euh, Ideco, elle est très gentille avec sa nouvelle servante. Et à un moment donné, elle va décider de l'habiller comme une lady. Et dire ouais tu on va t'habiller comme ça comme ça tu elle pour elle pour voir ce que ça fait de, de voir quelqu'un et puis au moment où elles le font elles font leur soirée et elles sont au moment où elles vont devoir euh, enlever leurs habits de, de soirée
3: c'est vrai les maîtresses sont les poupées de leurs servantes si je la boutonne et la déboutonne c'est pour mon seul plaisir je dénoue ses lacets je la déshabille et une fois nue elle devient cette chose douce et sucrée. Si j'étais encore pickpocket, je crois que je n'hésiterais pas à m'en emparer.
2: je <rire> veux dire bon, c'est alors le doublage en français, il traduit assez bien le sentiment qu'elle a quand elle parle. Donc là la voix qu'on entend c'est donc c'est la... c'est euh, Suki. Suki, Tamako, la la servante qui est en train de déshabiller et déshabiller Ideko. Voilà. Et du coup, effectivement, bon, on sent dans... même dans la dans la voix et tout, enfin, elle est, elle est complètement sous le charme, elle est, elle est amoureuse déjà, de, en tout cas physiquement, de, de, de sa maîtresse, quoi. Tout à fait. Et euh, bah voilà, donc le. Vas-y Mathieu, tu voulais dire quelque chose
1: oui, Non, non, j'étais en train de pouffer parce que quand j'entends Mike dire. Tout à fait. <rire> tout à fait. Quoi Qu'est-ce qu qu'il qu qui y a non, mais c'est... Non, c'est bien. Non, mais non, c est, c est, Je sais plus quoi dire, mais c'est un film très intéressant, en fait. Hein, je je, je disais juste sur la réglise des classes, sur le rapport euh, homme-femme, et euh, oui, et puis sur cette solidarité féminine qui, qui veulent s'émanciper. C'est un film très intéressant. Il y, a, il, y a, il y a aussi, un moment donné, je, je sais pas si vous avez relevé, euh, il y avait, dans le dialogue, il y a la servante qui dit, les deux mois... On voit off, hein. Parce qu'au début, oui, c'est ça, il y a la première partie, c'est la voix off aussi de de la servante et dans la deuxième partie c'est la voix off de la demoiselle mmh. et dans la première partie t'as la, la servante qui dit les demoiselles sont les poupées des servantes oui. et, et et je trouvais ça extrêmement juste pour euh, pour signifier justement cette première partie c'est que c'est clairement ça c'est que la demoiselle c'est ça c'est ça c'est sa poupée c'est son pantin elle en fait ce qu'elle qu on veut enfin du moins ce qu'elle croit jusqu'à ce qu'on met ben le, le coup de théâtre euh, qui va clôturer euh, la première
2: partie. Effectivement, ouais, mais tu as tout à fait ouais, en fait, C'est vrai que cette phrase résume l'acte 1. C'est-à-dire, dans cette vision-là, on a la vision donc, de, de la servante, on a la vision de Tamako, c'est elle qui est en train de manipuler Hideko, euh, bah, à dessein, comme on a dit tout à l'heure, euh, de lui piquer son argent.
1: J'avais une question pour vous, en fait, euh, les gars. C'est que moi, quand j'ai quand vu le film, là, le coup de théâtre... La première partie, très honnêtement, moi, je, je ne l'ai pas vue venir. Bah, Autant à partir de la deuxième partie, j'ai l'impression que tout est un peu cousu le fil blanc. Mais c'est cousu le fil blanc parce que justement, on est un peu plus sur le qui vive parce qu'on sait ce qui s'est passé lors de la première partie. Mais ma, ma, ma question, c'était, est-ce que vous, vous avez été surpris, vous avez été pris comme moi par le coup de théâtre euh, de la première partie
2: Absolument. Bah déjà, moi j'étais... Euh, alors pour, pour expliquer euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au moment où bon, le, les choses se passent comme ils l'entendent, effectivement... Euh, à un moment donné, l'oncle, le propriétaire de la maison, ce l'oncle Kuzuki qui s'appelle, hein, il quitte la maison et ils en profitent pour se faire la belle au Japon et effectivement, donc ils vont réussir à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que le comte Fujiwara, donc l'escroc va épouser au Japon ils vont faire une petite cérémonie un peu secrète donc il va, il va épouser euh, Hideko et, euh, et ils vont ils vont euh, arriver euh, donc devant l'asile, prêt à enfermer Hideko. Euh, et au moment où ça doit se faire, euh, bah c'est là qu'arrive arrive le twist et en fait c'est pas Hideko qui va être enfermé à l'asile, mais c'est Suki. Oh. Ouais. oh.
3: Désolé on te spoil. Ils, vois, ils vont, ils sur, vont sur, faire
0: euh, passer euh, Suki comme euh, voilà étant pour... la mademoiselle Hideko. Euh, et ça,
3: c'est prévu depuis le début? Ah, merde, ouais. tu on est en train
2: que...
1: de te spoiler,
2: là. Ouais, ouais, c'est pas grave, spoiler, ça m'intéresse. Ouais. <rire> bah, du coup, en fait, là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? cest dire c'est pas bah du oui. tout ça. Puis, alors, là, t'imagines la la, 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 terreur dans les yeux de, de la servante qui, elle, pensait maintenant être riche. Et dans les, et dans les nôtres. Et avoir réussi son coup. Et puis, non, on est là, Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu te dis, bah, en fait, le, l'escroc, le, le, Fujiwara et, euh, la dame Hideko, ils sont de mèche. Depuis le début? Ben, bah, on sait pas. Mais, mais ça, on te l'explique dans, dans la partie. Oui, ils se sont mis d'accord. et euh, j'ai pas film en entier. Ils ont, ils ont, il la, ils vont faire passer, ils vont donner la fausse ils vont donner l'identité d'Ideco à la servante pour okay. faire croire qu'elle est enfermée. Et du coup, elle, elle repart sur une nouvelle, une autre identité et elle, elle a réussi à s'échapper de, de sa condition. Et c'est là qu'effectivement commence l'acte numéro 2 où on va en apprendre un petit peu plus sur, sur la dame de maison Idéco et sa vie et comment ils en sont arrivés là. D'accord.
1: Juste une chose. Euh, je fais une voix, un parallèle très rapide aussi avec, euh, avec Vertigo c'est là où on sent aussi l'influence sur Martin Walk c'est qu'il manipule également le spectateur, mais une, une espèce de double manipulation, parce qu'effectivement il y a ce coup de théâtre là et quand commence donc, la, la deuxième partie où la servante elle est, est pris, prisonnière du coup, dans, ce, dans cet hôpital psychiatrique nous on se dit, ah merde c'est bien fait avoir. en fait, c'est nous spectateurs comme le compte qui nous faisons avoir, parce qu'en fait elles sont elles sont deux mèches les deux. Ça, Et ça, on... ça nous on le sait pas à ce moment-là.
0: On... Non, c'est dans la non, partie ça, 3 Oh merde, j'ai encore spoilé. Oui, <rire> mais, bon, mais, mais,
1: mais, mais,
2: quand ça, ça commence.
1: C'est ça c'est là où, où c'est très futé c'est que il y a cette espèce de manipulation pour les pour les pour les personnages, mais aussi pour le, le, le spectateur. Il y a une espèce de double manipulation.
2: c'est ouais, ça qui est très enfin moi j'ai j'ai beaucoup aimé à la, à la fin du du film quand euh, une fois que t'as L'image complète, effectivement, tu te dis bah oui, il a, il a, les personnages jouent les uns avec les autres. Une fois, fois c'est celui qui dupe, une fois, c'est la personne qui est dupée. Et, et jusqu'à ce qu'il te fait exactement la même chose à toi, en fait, il t'a aussi dupé, toi, parce qu'en tant que spectateur, quoi, il t'a fait voir ce qu'il pensait. Et même, ce qui est bien, c'est que quand tu, quand tu regardes ensuite l'acte 2, où, on, donc, comme je disais, on va, on va en savoir un peu plus sur le passé d'Ideco, comment elle a grandi euh, dans cette maison... Euh, sous l'égide de, de son oncle qui est un personnage assez assez euh, très mauvais on peut même hein il, est, il, est il, est peu, il est un peu méchant il est un peu méchant et euh, et, et, euh, et du coup en fait c'est c'est à dire que tout ce que tu tout ce que tu as construit comme comme idée de chacun des personnages parce que moi je m'étais fait je m'étais fait une idée assez mauvaise quand même de, de Fujiwara qui euh, qui a plein de tentatives dans l'acte 1, essaye de de toucher de s'approcher d'Idéco et on voit bien qu'elle a pas envie et puis euh, on sent aussi en même temps qu'il y a un amour vrai qui est en train de se de, de se créer entre les deux filles et elle, elle essaye de la protéger allant à l'encontre de leur plan d'ailleurs un moment où il, elle se fait reprendre assez assez violemment par par Fujiwara qui dit à la servante qu'il a mis en place il lui dit mais qu'est-ce que tu fais moi je, je t'ai donné je t'ai dit que c'était le moment où on allait passer à l'action j'allais en gros coucher avec elle et puis oui. en faire d'elle ce elle que je veux faire elle est mûre, elle est mûre. voilà c'est son, son mot de code ouais, c'est bon elle est mûre donc ça c'est un signe pour qu'elle les laisse tous les deux et elle ne le fait pas elle elle, elle, elle directe elle, elle, comme si elle était vraiment la servante et comme si elle savait pas ce qui allait se passer elle l'empêche Fujiwara à ce moment là de d'arriver à ses fins parce que, parce que
0: ça la blesse moi je vais te passer un extrait et je vais te poser une question après ouais vas-y
1: je m'en vais pendant une longue semaine si tu n'es pas sage, à mon retour, je t'emmènerai au sous-sol.
0: Donc ma question pour toi, qu'est-ce qui se passe dans ce sous-sol
2: euh, Bon déjà le, ouais, non, mais... <rire> déjà quand tu parles de sous-sol, généralement si c'est pas une cave à vin, ça, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Mais mais c'est c'est vrai que déjà le gars est très, euh, c'est un personnage, bah, il est très noir déjà par c'est très euh, physiques. Hein, mm -hmm. Je te parle même pas de de, de l'encre qu'il a sur la langue hein. la première scène où on le voit c'est oui, la scène dont oui, tu parlais ça. avec le, le traveling alors Mathieu tu pourras peut-être nous aider parce que moi je, ce 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 mouvement de caméra il, il m'a fait quelque chose je sais pas je sais pas l'expliquer le, mais euh, il, est, il est vraiment c'est je crois que c'est une des rares fois où tu as un mouvement très brusque dans le film de caméra il y en a très peu, c'est très fluide, c'est très, c'est vraiment... C'est un zoom rapide, non Je sais pas si c'est un zoom, c'est un travelling, c'est pas un zoom, c'est vraiment un travelling. Et il avance comme ça et il finit en plongée sur eux. C'est très rapide, ça dure pas très très longtemps, mais c'est la première fois où la caméra elle a vraiment un mouvement violent. Et du coup, c'est là qu'on nous présente le fameux oncle. tu vois Donc Il est habillé complètement de noir, il a la langue noircie. Euh, par l'encre qu'il a sur sa langue alors je sais même pas comment ça arrive c'est un procédé sans doute Oh,
0: il a mangé une
2: paille à l'encre sèche <rire> euh, certainement en tout cas ça lui donne un aspect déjà terrifiant et effectivement donc au moment où il va quitter la demeure et oui eux ils vont pouvoir mettre en place euh, ben, le, leur évasion jusqu'au Japon il s'arrête il fait venir euh, il fait venir Ideco à la voiture et il lui dit ça et il lui dit attention si t'es pas sage je t'emmène au sous-sol je sais semaine. pas ce que ça veut dire mais c'est une, une menace clairement donc forcément le sous-sol euh, c'est un endroit
0: dangereux c'est là où il avait euh, tué euh, ah, ça on sait pas sa, sa femme qui est la tante d'Ideco mm. voilà ça, il l'emmène et il, elle découvre elle, il l'emmène Idéco petite dans ce sous-sol là pour lui montrer que ce sous-sol là il y a des choses qui se passent et que si elle tente de s'enfuir c'est là où elle terminera ouais, grosso modo oui c'est sa petite salle de torture perso voilà. Et puis, euh, en gros euh, voilà, c'est là qu'on termine quand on fait pas ce que veut le maître voilà. Mathieu c'est là où tu vas terminer si tu ne fais si pas ce que je te dis.
2: Ah, je, euh, ouais, je, je suis
1: désolé, je ne me pas bien entendu, mais euh, en, en fait, ça me fait des pensées. Vas-y. Pourquoi oh, il marre Parce
3: qu'on a fait une petite blague. On a fait une petite blague que tu n'as pas entendue, c'est bien.
1: Ah, bon, bah, je, je suis désolé. mais Apparemment, vous tu prêt, vas finir en... dans une case. En... Voilà. <rire> ah, ouais, d'accord. Euh, non, mais je ne sais pas si vous... Enfin, tu sais tu parlais, euh, Jules, c'est de, de l'encre qu'il avait sur la langue. Oui. Oui. Et euh, je sais pas si vous vous souvenez, enfin sais, probablement, il y a une pieuvre qui apparaît.
2: Ah oui, oui, dans, dans son la sous-sol, il y a une pieuvre. Voilà,
1: et la pieuvre, ça jette de l'encre noire.
2: Putain, oh non, Mathieu, oh là là, ne dis pas Mathieu, ça. Mathieu, non, tu... tu viens de me mettre des images dans la tête, et... c'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas dire Dis.
1: Mais oui, bah, bah, alors, je, je reviens en fait sur la première partie. Dans, dans la première partie, euh, on, tout à l'heure, on parlait des pulsions masochistes qui sont, euh, qui sont clairement identifié comme le plaisir masculin les deux jeunes femmes veulent s'émanciper de ça et elles, et elles fuient et à un moment donné il y, y a des estampes qui représentent des relations sexuelles qui vont être détruites par la servante voilà, pour rejeter cette vision masculine et pervers per, 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 perversion du, du sexe dont une représentation à un moment donné d'une pieuvre qui fait l'amour avec une femme de cette bon. manière là elle se, ré, elle se réapproprie le plaisir sexuel parce que le plaisir sexuel, du coup, n'est plus sous domination masculine, mais féminine. Et l'oncle, lui, il représente cette perversion, puisque déjà, il est, bah, voilà, de par la domination qu'il instruit sur ces femmes-là, et en même temps, bah, l'encre qu'il a sur sa langue, il est lui-même une, une allégorie de la pieuvre qui rejette de l'encre et, euh, et qui, de par ses tentacules, a, a, attrape et manipule et, et, euh, et a servi... Euh, le monde qui l'entoure. C'est peut-être un peu grossier comme, euh, comme, euh, comme point de vue, mais je trouvais que c'était assez, euh, assez parlant. Ah en non, film, non. Non
2: pas, moi, je trouve pas ça grossier du tout. Au contraire, c'est très... Euh, c'est bah, poétique, un petit peu. C'est l'image à laquelle ça renvoie. Oui, c'est pas mal. C'est vrai que j'aurais jamais fait cette association-là. Moi, j'avais pensé juste à un moment donné. C'est quand euh, euh, Hideo se rend compte que sa tante, qui, qui s'est pendue, ne ressemble pas pas du tout une fois pendu à l'arbre à quelqu'un qui se serait pendu ce qu'elle dit les... elle, elle fait le rapprochement entre euh, l'état dans lequel elle la retrouve et euh, normalement à quoi ressemble quelqu'un qui vient de se pendre elle dit qu'elle elle était pas elle était déjà morte quand on l'a accrochée à l'arbre donc on comprend qu'effectivement euh, c'est euh... moi j'avais compris que c'était donc le l'oncle enfin pas l'oncle si l'oncle Kozuki donc, le maître de maison qui l'avait tué dans sa fameuse. dans son sous-sol, dans sa cave. Et en voyant l'image de la pieuvre qui enlaçait la, la femme, j'avais pensé que c'était aussi un de ses fantasmes et qu'il avait euh, livré, en fait, euh, sa femme à la pieuvre. Tu vois, que c'est la pieuvre qui l'avait tué.
3: Alors, à mon
1: sens, il y a une autre analogie à faire, en fait, avec, euh, avec euh, la, le pendu, enfin, la, la tante qui, qui se pend. C'est que c'est en fait l'utilisation de la corde. Au début du film, on, on le voit aussi, il y a des éléments qui sont utilisés, comme elle, quand la servante, elle sort une corde, une espèce de, 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 de boîte euh, euh, ronde, mm -hmm. où elle, elle s'interroge sur euh, le, la, la nécessité, et même l'utilisation qu'on peut faire de cette corde-là. Très rapidement, on va se rendre compte qu'il y a une utilisation un peu masochiste, sexuelle, tu vois, Mmh. d'utilisation de cette de là Mais cette de là représente aussi, donc, comme on disait, la pulsion de mort. On en revient toujours au désir masculin de pulsion de mort. Pourquoi elle se tue? Parce qu'elle est asservie par l'homme. La pulsion de mort, c'est toujours cette relation, en fait, antinomique, mais, euh, mais en même temps, bah, indissociable de héros et thalatos. Donc, mmh. l'amour, la mort, et on, et on peut la rapprocher dans cette espèce de, oui, de, de pulsion. Alors, euh, qu'on appelle hein, de manière un peu pompeuse, c'est euh, l'épectase. L'épectase, Et en fait quand tu décèdes pendant un orgasme. Oui, et, euh, et le
0: barreau. Fa... J'ai failli, voilà. <rire> failli connaître voilà. ça. J'ai failli connaître
1: ça. À l'origine, vous savez que l'épectase, en fait, euh, <rire> chez, chez les chrétiens, c'est une extension, c'est une avancée, ou comment dire, un progrès vers Dieu. C'est s'avancer vers, vers Dieu. Et Allez bon, lui, bon je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais il y a, y, a y, y a un fameux cardinal qui est mort. Euh, euh, en baisant une nana alors ne devrait pas être dans, dans ses fonctions ne devrait pas faire ça et puis, et puis on a estimé que c'était des pour être gentil que... mais bref tout ça pour dire carte que, que ce soit que ce soit l'utilisation de la corde que ce soit euh, la pieuvre tout ça ça symbolise en fait cette relation de moi euh, cette toute cette, cette de mort et cette euh, association entre héros et Thanatos et cet asservissement de, du rapport au sexe euh, pourrait pour, pour avoir les femmes et qui est, mais qui est en fait qui est manipulé et qui est asservi par l'homme je sais pas si je me suis bien fait comprendre tout, là, tout dans... à fait <rire> tout
0: à fait tout à fait il euh, y a encore des choses à rajouter sur votre analyse sur ce film là où on peut passer à la rubrique, la rubrique des coups de cœur parce qu'on arrive bientôt euh...
1: il y a un truc je pense ouais. que Julien va peut-être va rebondir là-dessus mais par rapport au Russie, il bah, y a une utilisation du fusil de Tchekov qui est hyper intéressante avec les cigarettes, les cigarettes bleues.
2: Ouais. Ouais, c'est génial. Surtout que tu, quand tu le vois pas ça. arriver, tu sais pas pourquoi il fait ça et tu peux, tu peux interpréter ça de plein de manières. Tu parlais de quoi La cigarette au mercure hein euh, Ouais, ouais, les deux cigarettes Ami. bleues qu'il a. Ouais. Bah, en fait, elles, début, apparaissent, bon. elles apparaissent tout le temps. C est, c est, c est, le, le gars, il a tout le temps une clope au bec et c'est inhérent au personnage. En plus, je sais pas si tu as remarqué... J'imagine que Mathieu, tu l'as remarqué. Ça m'étonne que tu n'en aies pas parlé à un moment donné, mais... Le, oui. le personnage de, de, de Fujiwara, du comte Fujiwara, il est toujours habillé en costard avec un chapeau, avec un, un truc comme ça. C'est aussi un peu... C'est pas un peu Hitchcockien, ça
1: Ah non, c'est... Bah, oui, je veux ce que tu veux dire. C'est un très beau garde. Absolument. On, on, est, dans, on est dans le film noir euh, hollywoodien, c'est un très beau garde, avec... Euh, les, bah oui, avec... Euh, bah, tout l'attirail, euh, le chapeau, le, le manteau, enfin, sa tenue, la cigarette qu'il filme. Donc, il représente en fait euh, le, le le mal ultime, le mal dominant, qui fume ses, qui fume ses cigarettes et en même temps le voyou. Et, et là où c'est super intéressant, c'est que donc il a, il a cette boîte de cigarettes. Alors je dis une bêtise, mais à un moment donné, je crois qu'il a toujours deux cigarettes bleues plus quelques cigarettes mmh. euh, blanches, on va dire. Et donc il est toujours très sûr de lui. C'est un personnage qui est très fier, très arrogant, très sûr. Quand il se fait choper. Alors que les femmes ont réussi à le tuper et qu'il s'est évanoui, en fait, drogué, et qu'il s'est fait attraper, en fait, par, euh, par les hommes du, euh, de l'oncle, du, ouais. du coup, il se retrouve dans cette voiture, euh, ligoté et il va fumer, fait, des cigarettes qui reste dans sa boîte. Il, il, va prendre trois cigarettes et les fumer d'un coup. Ouais. On va dire, quand tu vois ça, tu dis, bon, il y a un côté un peu rigolo, c'est mmh. con, l'autre il fume trois cigarettes, et en même temps, il y a quelque chose comme du dépit. Tu dis bon bah ben voilà, j'étais très fier, maintenant je suis pris, je fume trois cigarettes d'un coup, c'est des cigarettes du mec, ben, c'est son, son dernier souhait avant de passer, euh, passer à la mort, quoi, avant d'être exécuté. Et en fait, tout était calculé, puisqu'il avait conservé ces deux fameuses cigarettes bleues qui étaient riches en mercure pour, euh, ben, pour euh, tuer en fait euh, l'oncle qui, qui va le torturer.
2: Oui, ça, ça, Là puis pour se suicider année. aussi, en fait, c'est ça dans euh, au cyanure, quoi.
1: Oui, 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 ah, exactement, tout à fait, à tout à fait raison, c'est pour lui, ça, se, ça lui permet de se suicider, d'exécuter aussi euh, l'oncle, et, et en fait, en, en faisant le choix du suicide et d'exécuter l'oncle, il reprend, en fait, la main sur sa vie. On avait l'impression que là, il, avait, il était plus maître de son destin, et là, il est nou à nouveau maître. Et ouais. l'utilisation de Chekhov à ce niveau-là, elle est hyper brillante. Est-ce que tu la vois pas venir, vraiment pas clair.
2: Surtout, ouais, moi ça m'a, ça m'a même mis en perspective le personnage, parce que tu te dis, mais il a ça euh, en tout temps sur lui, quoi. Donc il a ses deux cigarettes, se dit, c'est vraiment le mec, il est, il est tellement investi dans son dans, dans, dans son rôle de gangster et de machin, c'est-à-dire qu'il se dit aussi que à partir du moment où le masque tombe. Euh, il, est déjà, il est prêt tout le temps à justement se donner la mort. À n'importe quel moment, s'il doit le faire, il est, il est prêt à le faire. C'est ça. Oui, euh, ouais, il a bien, c'était pas mal. Moi, j'ai ouais, beaucoup aimé.
1: Et là où c'est fort, c'est que le, le fusil de Chekhov, et on en avait parlé dans une, une émission précédente, très, par moments, il peut être très figuratif et illustratif, en disant voilà très clairement une arme à feu, un fusil, un flingue ou quoi que ce soit. Donc c'est identifié très clairement comme étant une menace ou hein, Une utilisation euh, létale Qui pourra survenir à un moment donné du film mmh. Et là les cigarettes à aucun moment donné tu peux t'imaginer Qu'elles vont servir pour donner la mort hein bon, euh, Sauf si tu sais Que la fumée tu Mais bon à un moment donné voilà, on va pas être aussi maniquin que ça Mais, mais tu, tu peux pas t'imaginer ça ouais, tu et, non, et, vrai et, vrai. Pété
0: et pété pu Et pété tu
1: Et pété plus Mike, tu me manques. Ouais. Tes interventions me manquent. Parce qu'à chaque fois tu sais, que tu interviens, je te dis Putain, il a raison, une fois
2: de
0: plus. Ouais, ah. bah, je sais. Et c'est comme ça que je vais finir. Euh...
2: Mais Mike, il est un peu. Moi, je trouve que Mike, tu sais quoi Si je devrais faire une, justement, une, une métaphore avec ce qu'on est, qu est en train de voir en ce moment, c'est-à-dire le cinéma coréen. Oui. Mike, c'est le petit trait d'humour coréen, tu sais, qu'ils sont capables de distiller à n'importe quel moment, même dans un thriller. Que au tu ne comprends pas. C'est <rire> ce si, si, que disent qu qu culture. Et qui désamorce euh, le, le, la tension de la scène. Tu vois Et il n'y a pas que de dans le cinéma coréen, tu me diras, t'as jamais remarqué ces trucs-là, moi, des fois, je me disais, tu vois, ils montent en tension un truc, et puis finissent toujours par un petit rire, une vanne, un truc où il faut... Un
0: petit peu à la Laurent bafi quoi.
1: Ouais, je... suis un peu le
0: Laurent Baffi de ce podcast. Et puis, voilà. Mathieu, je sais qu'il est d'accord.
1: Non, mais je pense pas que les Coréens pensent à Laurent bafi mais... Jules a tout à fait raison, c'est que le cinéma coréen, alors faut juste comprendre un truc, c'est que nous, le cinéma coréen tel qu'on le connaît... Alors avant, je parlais de films qui sont sortis dans les années 60, mais nous, en France, en Occident généralement, on a eu une défermante du cinéma coréen au début des années 2000. Et ce cinéma-là, il est Jules a tout à fait raison, c'est euh, un cinéma qui mélange différents genres. Donc tu as aussi bien du drame, euh, de l'hyperviolence, de du polar... Et, euh, et parfois, ben, comme ça, c'est nimbé de, ou, ou parsemé de, de petits moments euh, humoristiques. Et, euh, et culturellement, des fois, pour nous, c'est assez compliqué parce qu'on ne le comprend pas, ça. Il y, y a des fois déjà un humour qui est un humour très, euh, bah, très issu du slapstick ou des, des films de, euh, du cinéma muet. Donc c'est vraiment tarte à la crème, un peu comme ça. Et nous, des fois, ça, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils font ?» C'est hyper déroutant en même temps c'est pas propre à un cinéaste c'est propre vraiment à tout un genre du, du cinéma coréen mais c'est vrai qu'on a eu la chance depuis les années 2000 de, de voir ouais cette déferlante de, de cinéma euh, uh, coréen comme bon, euh, cinéaste illustre comme maintenant comme Bong Joon-woo comme Park chan woo dont on a parlé euh, comme ouais, Kim ji won qui vois, avait sorti vrai, pardon, ouais qui avait sorti Je l'ai rencontré le diable bon, je crois qu'on a tous vu et, et, et d'ailleurs ça me fait penser alors Kim Jin-won son premier film s'appelle The Quiet Family il euh, grâce à Man -Movies, euh, enfin en partie grâce à Man Movies ressort en fait, enfin une première sortie en France. Donc c'est une sortie euh, DVD, mais euh, que j'ai pu voir du coup il y, a, il y a quelques jours, qui est vraiment vraiment fun. C'est un film de 98 où tu retrouves euh, bah, les grandes stars en fait à venir du cinéma euh, coréen qui sont euh, funnies, alors Je prononce très mal, hein, mais c'est le gars qui jouait dans Old Boy dans genre, rencontrer le diable. Ouais, mais a aussi euh, ah ouais, lui, est assez fantastique. Il y a aussi le euh, Song Kong Ho, Song Kong Ho, pareil, je prononce très mal, mais qu'on a vu, bah, qu'on a vu dernièrement dans Parasite, qu'on a vu dans Memories of Murder, dans Lady Vengeance, dans The Host, enfin, c'est les deux immenses stars du cinéma coréen qui ont joué dans ce film-là. Et, euh, la chance qu'on a eue, en fait, euh, dans les années 2000 quand il a parlé du cinéma coréen, c'est que des gens comme moi qui étaient préféré du cinéma asiatique on a vu le cinéma hongkongais qui se cassait la gueule le cinéma hongkongais, il faut dire c'était le cinéma asiatique qui dominait en fait dans les années 80 jusqu'au début des années 90 enfin c'est le cinéma qui a révolutionné euh, le cinéma tel qu'on l'entend Hollywood s'en est vachement inspiré eux se sont cassés la gueule, t'as les japonais qui commençaient un petit peu à ronronner alors qu'ils avaient fait des super films dans les années 90 et tout d'un coup on a dit bon bah y a plus de cinéma euh, asiatique et là putain, à tous ces films coréens qui débattent ouais, les ans et, avais, quoi. Et, ouais, pardon
2: c'est comme ça que bah, les, 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 trois, euh, les trois réalisateurs dont tu parlais, c'est un peu les trois enragés quoi. C'est les mecs qui ont sorti euh, toute une pléiade de films, justement avec une palette ah pas oui. possible de, de sentiments. Là. Enfin, je, vraiment, ce que j'adore quand tu regardes ces films, c'est que tu, tu peux passer d'un sentiment à l'autre euh, en, en une fraction de seconde. Et il euh, n'y et a pas, enfin, il y a pas de on, tous, les sites, tous les films pardon, que tu citais là, à l'instant, que ce soit *Saw*, *The Devil*, better Sweet Life*, euh, le bon, la brute, le cinglé. Euh, Parasite, même même les, les tentatives un peu américaines, Snowpiercer, tu vois, ou des trucs peut-être que les gens ont vus. All Boy qui a été effectivement celui qui a été plus vu. Il y, a, il y a plein de moments dans les films où tu te dis waouh. Enfin, je sais pas, ils arrivent tout le temps à me souffler à un, à un moment dans le film, à à plusieurs moments dans le film, et et je trouve vraiment ce cinéma aussi vraiment intéressant à regarder. Quoi.
0: Bon, les garçons, je vais je, je vais devoir vous arrêter, Mathieu. Je suis désolé, je vais devoir vous arrêter.
2: Non, 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 je vais juste dire un truc.
0: <rire> non, je t'arrête. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, je... <rire> vas-y, vas-y. Vas okay. non, non, vas vas
1: non, mais, non, mais je, je, me, je me souviens, quand je suis allé voir, euh, dans, tout, au début des années 2000, j'étais allé en, en salle, on avait la chance de voir bien Soft of Murder qui était sorti en 2003. Ouais. Juste avant, euh, était sorti, moi j'avais eu, eu l'occasion de les voir à l'époque en, en DVD, on peut encore les trouver maintenant, cette première vague de films cinéma euh, coréens qui sont sortis en France qui sont euh, Non Code Chérie, sur la trace du serpent et la sixième victime c'est trois putains de de films mais badass au possible coréens d'une violence extrême mais mais génial quoi visuellement c'est incroyable donc si vous avez l'occasion de voir ces films là à l'époque c'était très populaire donc quand ils sont sortis donc euh, en les fin des années 90 et début 2000 maintenant ils sont complètement euh, tombés en désuétude ce qui est bien dommage donc je vous conseille regardez si vous pouvez Non Code Chérie, sur la trace du serpent et la sixième victime voilà, Mike, je te repasse le micro.
0: A vieux cognac, C'était ton coup de cœur, ça, Mathieu, du coup ben, Ça fait un peu partie de son coup de cœur, ou il en a peut-être un autre Mais on...
1: Ah, bah ben non, j'ai toujours un autre coup de cœur.
0: Non, non, bon, on va déjà commencer par donc, le coup de cœur de, de Julien. Julien
2: euh, Ouais, bah ben, écoute, on va pas se marcher sur les pieds quand même, de toute façon. Je, comme... Et puis d'ailleurs, comme tu nous l'a dit Mathieu, je, cette fois-ci, je me suis dit, on va rester dans le cinéma. Et comme on l'a dit à l'instant. Dans le cinéma coréen il y a tellement de belles choses et de bonnes choses à, à, à voir et, et moi franchement je, je, moi, je, vais conseiller, enfin, je vais conseiller mon coup de cœur. Ça va être je crois le, le premier qui m'a euh, vraiment pris par les cheveux Et où je me suis dit ouais, c'est un truc de fou et je, euh, On en a parlé donc à l'instant c'est euh, I Saw the Devil Alors euh, tu as dit le, le titre en français Mathieu je sais pas je sais plus comment c'est C'est quoi j'ai vu le diable du coup J'ai je... bah,
1: rencontré le diable rencontré donc, en 2010 j'ai rencontré le diable
2: Écoute, franchement, c'est euh, c'est un c'est un film c'est un c'est un film d'horreur, un thriller horrifique, on va dire peut-être plutôt euh, euh, avec un l'histoire d'un tueur en série et euh, qui et on va inverser les rôles pour une fois, c'est le, le tueur en série qui va devenir la proie, le, le, la proie tout à fait et le et le chasseur euh, et le chasseur il est terrible. Donc j'en raconte, j'en dis pas plus, mais ça c'est un film, vous ne perdrez pas votre temps. C'est par contre, ne le regardez pas avec les enfants. Parce que c'est quand même violent, c'est assez costaud. Et euh, voilà, regardez ce film. Celui-là, c'est un film de King Ji-Woon. Donc, I saw the devil, j'ai rencontré le diable. Euh, vous allez passer une bonne soirée.
0: Bon, moi, je vais étonner Mathieu, j'ai un coup de cœur. Ouais. On a
1: vu un truc, Mike Oui. On l'a pas vu en ce film J'ai rencontré le diable. moi si, j'ai vu aussi noge
0: que... Je bon, moi bon, J'ai vu beaucoup de choses avec toi. J'ai même vu le loup avec
1: toi. <rire> <rire>
0: Bonjour <rire> mesdames et messieurs. <rire> <rire>
3: Très chers auditeurs. L'auditrice, <rire> j'ai tout vu ouais, avec toi. Mike
1: a vu le loup avec Mathieu. Je compte sur toi au comptage pour virer ça. Ah, <rire> fais-moi confiance.
3: Fais-moi confiance. <rire> no, no. No, no no Il va mettre des effets.
0: <rire> 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 donc, du coup, aussi, certainement, je sais plus, on a vu vraiment beaucoup de choses ensemble, mais euh, peut-être, oui. Je... Tu m'as fait des quoi, le cinéma coréen, c'est vrai. Et euh, peut-être, peut-être, je ne sais plus.
1: Kim Jin hoon juste pour la petite parenthèse, qui a fait une, une intrusion à Hollywood, comme beaucoup de cinéastes asiatiques, mais ça lui a pas porté chance qui avait réalisé le dernier rempart en 2013 avec Arnold Schwarzenegger, ouais, Schwarzenegger. qui est pas très, pas ouais, qui est pas très bon.
0: Eh bon, dommage Arnold. <rire> Donc, moi, mon coup de cœur, c'est un, une BD ou plutôt un roman graphique que, qui s'appelle « Prends soin de toi » de Grégory Mardon une BD un livre que m'a offert lors de mon anniversaire Julien ici présent et son frère Loris. Euh, donc euh, pour vous dire donc c'est l'itinéraire d'un amoureux blessé qui entame une reconstruction personnelle qui lui permettra de retomber euh, peut-être un jour amoureux. Donc euh, c'est son histoire c'est donc c'est Achille qui euh, bah, achète un nouvel appartement d'une vieille dame euh, voilà et donc c'est son c'est son appartement il achète ça après une rupture amoureuse et en faisant les travaux il découvre une lettre qui est euh, qui a été certainement glissée sous la porte euh, par le facteur ou par l'expéditeur le, de cette lettre mais qui a qui a fini sous le lino sous la moquette je crois que c'est un lino qui est et donc euh, il fait ses travaux et il découvre cette lettre qui est adressée à l'ancienne propriétaire qui est malheureusement décédée et c'est une lettre d'amour d'un monsieur qui euh, bah, déclare son amour à cette dame et qui lui dit euh, ben, qu'il va aller dans le sud de la France à Marseille et euh, qui lui demande de la rejoindre euh, qu euh, dès qu'elle qu peut euh, et en fait euh, donc Achille décide décide de, de prendre cette lettre et euh, de la ramener à Marseille euh, à l'expéditeur parce qu'il y a le nom de l'expéditeur je m'en rappelle plus et donc il, il prend son scooter sa Vespa et il traverse la France de Paris à Marseille euh, il prend son temps hein, parce qu'en scooter Show. parce qu'en scooter 50 cm3 euh, ça met du temps et il traverse euh, il traverse des paysages il traverse il, ouais, il fait des, regarder, ouais. il fait il fait des, il fait des rencontres euh, et donc euh, pendant ce voyage là ben Bye. Il, Bye. Il se oui construire.
1: Est-ce que tu peux montrer à la caméra la bande dessinée parce que je la vois pas. Ouais,
0: pas de problème. Attends, <rire> voilà, tiens. Et donc, ah, oh oh, elle est pas mal. Hein. Et donc du coup, euh, du coup oui, c'est un voyage qui lui permet de se faire, enfin de, de, de replonger dans ses souvenirs et de refaire, d'analyser sa rupture, sa rupture amoureuse. Euh, donc voilà, il arrive à Marseille, il redonne cette lettre à, à quelqu'un qui est un inconnu, mais au final. Peut-être pas, et donc voilà c'est une belle histoire, ça s'appelle Prends, euh, Prends soin de toi de Grégory Mardon, et les éditions je ne sais plus, euh, je vais regarder parce que je l'ai entre les mains, les éditions je ne sais pas, il n'y a pas écrit, je ne sais pas, Bon, enfin bon bref, voilà il s'appelle Prends soin de toi, roman graphique de Grégory Mardon, à toi Mathieu.
1: Alors mon choix, en fait mon coup de cœur, c'est un film qui s'appelle Les garçons sauvages. Euh, donc je vous disais c'est ça fait partie également des films qu'on a qui, là pour le coup c'est un film qui est sorti assez récemment et euh, mais je voulais parler que de films qui marquent un petit peu la rétine et celui-ci on, on fait partie c'est un film français c'est un film fantastique français réalisé par euh, Bertrand Vendico euh, et donc il est, je sais pas si j'ai dit il est sorti en 2017 c'est une adaptation enfin une réinterprétation du du roman de William Mesa les garçons sauvages à niveau des morts euh, je ne sais pas où ça parce que je déteste faire ça, mais il faut imaginer que c'est des, des jeunes hommes euh, qu'on imagine de, de bonnes familles hein, qui sont voilà qui ont une certaine éducation, voilà, sont plutôt bourgeois et qui se retrouvent euh, prisonniers sur une île mystérieuse parce qu'ils ont violé et tué euh, une prof. Et, euh, et du coup, sur cette île-là, progressivement, ils vont se transformer en femmes. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ le parti pris du film c'est que les interprètes euh, sont des femmes. Et le film visuellement euh, c'est une claque. Alors très honnêtement, euh, c'est pas un film fait pour tout le monde. Quand je dis ça, il n'y a pas d'élitisme à deux balles ou quoi que ce soit. Hein. C'est euh, c'est euh, c'est compliqué d'appréhender d'appréhender ce film si vous vous préparez pas un petit peu à une espèce d'expérience visuelle. Si vous aimez le David Lynch des débuts de RSRL, du genre de choses ou voilà, tout ce qui est un petit peu fantasmagorique, vous allez prendre une claque parce que visuellement c'est exceptionnel mais beaucoup peuvent être un petit peu hermétiques à ce cinéma là moi j'ai trouvé ça incroyablement beau enfin c'est je sais pas, chaque plan en fait j'avais envie de le prendre en photo, tellement c'est magnifique et les comédiennes sont exceptionnelles, c'est incroyable et si j'en parle c'est parce que vous pouvez le voir actuellement, gratuitement, jusqu'au mois de juillet, je ne sais plus quelle date, sur Arte Replay. Donc euh, la chaîne Arte le propose. Bon. Si vous aimez les expériences euh, cinématographiques, si vous aimez voilà, un, des univers fantasmagoriques, si vous aimez des, des plans incroyables, si vous aimez voilà, euh, quelque chose de beau et de fantastique dans le cinéma, regardez Les Garçons sauvages euh, sur Arte.
0: Merci Mathieu. C'est cool, on a pris note avec notre stylo des années 90. Ouais j'adore ce stylo Ah il est, il est top hein
2: est, je, mais, je suis arrivé Je l'ai vu sur la table je, Pour vous le décrire On l'a tous eu entre les mains Ceux qui sont de notre génération Si sérieux <rire> C'est clair Si t'es né dans les années 80 T'as eu ce stylo Alors c'est pas un Bic hein, euh, Je sais pas quelle marque mais je, sais, à je sais pas du tout Mais en tout mais cas il... celui qui a le corps blanc Il a juste le, le, la,
0: le tête bleu. la tête bleue La ouais, tête bleue bleu transparente, transparente ouais. Un peu comme ça Un bleu magnifique Et il écrit euh, moi, j'écris super bien. Euh, ouais, superbement bien avec celui-là. Moi, je, je suis pas un fan d'écriture parce que je, je me fatigue vite à écrire. <rire> je me crispe. Bon, bref. Et euh, ben, c'est. Ouais, c'est ce stylo euh, qui, qui me va le mieux. Donc, voilà. Euh, ouais. Que j'ai Ah, c'est intéressant. Et donc, les. J'ai juste une question. On, oui. est,
1: on est toujours en train d'enregistrer, là. Oui, oui, oui. Bien sûr,
2: bien sûr, ouais. Non, mais faut pas. Bon, ouais. Donc, non, on va passer. Papa, papa n'est pas vais... à la maison,
3: donc ouais. les enfants font un peu ce qu'ils veulent. Ah, ouais, c'est pas ça. la voiture, on fait ce qu'on veut. C'est notre podcast.
1: <rire> Mike, oui. je, je sais pas si tu voulais en parler. Je veux juste, mais très rapidement, finir là-dessus on, on s'excuse un petit peu et on, on s'en désole même que pour un film comme Mademoiselle, on n'ait pas eu de point de vue féminin.
0: Oui, c'est ce vrai. Film, là, bah, on a...
1: extrêmement intéressant, mais, mais nos, deux, euh, nos deux amis euh, du podcast, malheureusement, n'étaient pas disponibles pour euh, l'enregistrement, donc c'est bien dommage, mais pour un film comme Mademoiselle, ça aurait été vraiment euh, bah, oui, hyper intéressant euh, d'avoir euh, leur point de vue. Ouais. Ouais. Bah,
0: tant pis pour elle.
1: <rire> mais, pour euh, mais, mais, mais il n'empêche que notre avis à nous de, de mal alpha est ouais. tout aussi intéressant <rire> Exactement, on va passer au coup de cœur de,
3: de, de Seb, il en a Alors, Oui, moi je voulais vous vous parler d'un mouvement de musique classique que m'a inspiré le, le, le film Mademoiselle, je, je n'ai vu que les, les 30 premières minutes du film mais les, les tableaux visuels que j'ai vus ça m'a rappelé un, un mouvement de musique classique qui est sorti en 1920 de qui qui s'appelle The Lark Ascending, ça veut dire l'envol de l'alouette. Alors je ne sais pas si tu connais Mathieu, ça, ça te dit peut-être quelque chose. C'est un, un, une œuvre qui a qui, qui était très populaire notamment au milieu du XXe siècle en Grande-Bretagne, et c'est euh, c'est composé par Ralph Vaughan Williams. Est-ce que ça te dit quelque chose Ça me dit absolument rien. Ah, Et eh ben, va falloir l'écouter. Ben, bah, tu vas nous le mettre voilà. dans le podcast. Tu vas nous l'intégrer. Euh... Oui. Je, on, va, on va le mettre dans les publications en lien. Ouais. Peut-être. Voilà, je Ouais. C'est ça. Ok. Voilà, ça parce que c'est une, c'est un mouvement euh, en mi mineur. Donc. Euh, oui. Ce qui nous fait rappeler un le peu fameux. le fameux mi mineur. Mais oui, mais c'est, ouais, euh, ouais. ça, ça donne une inspiration, un côté un, un peu asiatique qu'on retrouve maintenant dans, dans, les, dans les dans les dans les musiques de films quand on veut nous parler de l'Asie, on joue souvent euh, sur les touches noires. Sur les touches noires, d'ailleurs. <rire> Si vous voulez un, un, un petit un petit truc rigolo, si vous avez un piano chez vous, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche noire, uniquement les touches noires dans n'importe quel ordre, et vous aurez ça fera de la musique. Ça assez fera assez de la musique asiatique. Quand, asiatique. Oui, à nos oreilles, ça semble asiatique. Hein, c'est une insulte une pour la, pour l'Asie, ouais. mais pour nous, on dira ah tiens, c'est un peu de la musique asiatique. Oui, ben c'est la gamme pentatonique mineure qui est en noir. Donc voilà, c'est les cinq notes pentatoniques, cinq. Quand on appuie n'importe comment là-dessus, même par deux. Eh ben, on a l'impression de jouer de la musique asiatique. Et donc, comme là, c'est en mi-mineur, ça m'a rappelé cette oeuvre, euh, en fait, qui qu'on qu dé, on décrit euh, l'envol en, de l'alouette, parce que l'alouette, pour séduire, surtout le mal, en fait, il s'envole pas très haut et il se laisse tournoyer dans le ciel en redescendant. Et quand on écoute cette musique, on comprend, en fait, euh, pendant ces 14 on minutes, le on, voler, que on le voit voler. On ferme les yeux. Enfin, Moi, c'est un de mes morceaux de musique classique préférée. C'est-à-dire je ferme les yeux pendant 15 minutes et j'ai l'impression d'être une alouette qui vole <rire> dans le ciel, en train de draguer ma femme en bas. Voilà. Donc, oh ça mélange oh la, la, la beauté, le bonheur, oh la mélancolie aussi. Et moi voilà, c'était mon coup de cœur. Vous pouvez l'écouter, The Lark Ascending de Ralph Vaughan Williams. Merci Seb pour ce coup de cœur. Pour ton... Oui, dis-moi. Oui, oui. Non, j'ai
1: pas entendu. C'est qui le compositeur, t'as dit
3: Ralph Vaughan Williams.
1: D'accord, ok. Voilà. Et je vais regarder ça. Bah écoute, c'est super intéressant. Cool.
3: Merci. Voilà, merci. Merci Seb, du
0: coup, merci Mathieu, merci Julien, merci à vous, les auditeurs, de nous avoir euh, suivis. Euh, on vous rappelle que vous êtes... Euh, bah vous avez la possibilité de nous retrouver Sur les plateformes d'écoute euh, Toutes celles qui existent euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast euh, Podcast Addict Et d'autres euh, tunis les réseaux sociaux Facebook, euh, Instagram. Instagram, etc euh, nos, épidotes, nos épisodes pardon, Sortent tous les lundis à 18h Je vous invite à vous abonner Aux épisodes pour être Notifié de chaque sortie d'épisode En attendant de vous retrouver, on vous souhaite une belle semaine Et prenez soin de vous Bye, bye. Bye, bye. Salut.